0: osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego miałem przyjemność pracować wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam Cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek 30. Odkryj potencjał aktywnych referencji w sprzedaży. Handlowcy niestety nie wykorzystują w odpowiedni sposób potencjału klientów w zakresie pozyskiwania poleceń i kontaktów do innych osób czy też firm. Kiedy tak naprawdę najczęściej jesteśmy zmotywowani do tego, aby napisać swoją opinię odnośnie usługi czy produktu. Oczywiście, kiedy coś jest nie tak, wtedy ta motywacja jest dużo większa i chętnie jesteśmy w stanie obsmarować daną firmę czy dany produkt w sieci. Aktywne referencje to prosty sposób na zwiększenie swojej sprzedaży nawet kilkukrotnie. Jeśli zajmujesz się sprzedażą czy obsługą klienta, ten odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Standardowo, jeżeli zabierzesz coś wartościowego z tego odcinka, udostępnij, polub, prześlij dalej, aby poszerzyć zasięgi tego podcastu. A tymczasem zapraszam na merytoryczną część naszego odcinka. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, nie musicie czekać do końca tego odcinka, żeby dostać najbardziej wartościową rzecz. Właśnie z niego, ponieważ już na samym początku o tym powiem. O polecenia musicie poprosić. Nic samo się nie stanie. I to jest chyba najważniejsza rzecz z tego odcinka, którą chcę, żebyście zabrali. Ustalcie ze swoimi najlepszymi klientami i tymi, którzy są zadowoleni z waszych usług, aby w sytuacji, której potrzebujecie, poświadczyli to, w jaki sposób wygląda z wami współpraca. To są tak zwane aktywne referencje. Te słowa będą miały stukrotnie większe znaczenie niż dziesiątki argumentów, jakie użyjecie w sprzedaży. Zacznijmy tak naprawdę od tego, dlaczego tak naprawdę handlowcy nie proszą o rekomendacje, referencje, czy też polecenia. Zacznijmy od takiej podstawowej rzeczy. Pierwsza podstawa to taka, aby nie ośmieszyć się przed klientem. No bo przecież powkładano do głów, że nie wolno o to pytać. Jeżeli ktoś będzie zadowolony, to sam postanowi taką informację przesłać, wypisać, zostawić opinię. Kolejnym powodem jest strach przed odmową ze strony klienta i oceną z jego strony, że tak naprawdę nie w porządku jest prosić. Oceniano nas całe życie i uczono nas tego, że ważne jest to, co inni sobie pomyślą. Ja tutaj mam dla Ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczka, taką podstawową radę. Co najgorszego się może stać, kiedy poprosisz o taką rekomendację? I ta rada jest bardzo uniwersalna, bo tak samo jest w sprzedaży. Kiedy pozyskujemy klientów, kiedy dzwonimy, pozyskujemy nowy kontakt, nowego lida, to ta zasada mi zawsze przyświeca. Dlaczego? Bo nic gorszego najczęściej się nie może stać niż to, że klient powie nie, odmówi albo podziękuje, albo powie tak i tego nie zrobi. A my często w głowie tworzymy sobie szereg rzeczy. Kolejnym powodem jest to, że Handlowcy mają przekonania, że nie wypada, że nie powinno się. I to znowu jest efektem naszego wychowania, naszego otoczenia i naszego społeczeństwa. Kolejnym powodem jest to, że mają negatywne doświadczenia. Pytałem i się nie udało. Pytałem i klient ich nie wysłał. Pytałem i klient ich nie przygotował. Drogi słuchacz, droga słuchaczko, no, Czy to jest najważniejsza rzecz na świecie dla tego klienta w danym momencie? Oczywiście, że nie. I to, że poprosisz raz i zakontraktujesz tego klienta, to wcale nie oznacza, że on musi te referencje wysłać. Twoim zadaniem jest to, żeby przypomnieć się, ponowić, albo wcześniej to zakontraktować. Dlaczego? Bo w inny sposób ich nie otrzymasz. I chyba ostatnia i taka jedna z najważniejszych też rzeczy jest to, że handlowcy po prostu nie wiedzą, jak i kiedy zapytać o te rekomendacje. Aktywne referencje a tak naprawdę to bardzo potężne narzędzie, które może przekształcić sposób, w jaki Ty, Twoja firma jest postrzegana i jak działa na rynku. To trochę jak zrozumienie konkurencji lub mapowanie siatki decyzyjnej w organizacji. To jest proces, który pomaga nam lepiej zrozumieć i dostosować się do otoczenia biznesowego. I o tym powiem trochę w tym odcinku. Dlaczego aktywne referencje są tak ważne? Takich pięć punktów, które pokażę istotę tych aktywnych referencji. Pierwsze to budowanie zaufania. Tak naprawdę poprzez aktywne referencje klient daje tobie świadectwo zadowolenia z twoich usług, z twojej obsługi. To buduje zaufanie wśród potencjalnych klientów i dzięki temu to jest tak jak poznanie rynku poprzez analizę konkurencji. Czym lepiej znasz swoją konkurencję, tym masz większą pewność, że jesteś na dobrej drodze. I tak samo poprzez aktywne referencje ty budujesz zaufanie do siebie, do swojej organizacji, do swoich produktów. Punkt drugi to podkreślenie wartości. Dobre referencje podkreślają wartość twoich usług i rozwiązań. Jak firma dostarcza usługi czy produkty swoim klientom w ten sposób poprzez ich rekomendacje jest zauważane, że robi to w rewelacyjny sposób. To jest tak samo jak zrozumienie potrzeb twojego klienta, które pozwala tobie dopasować dobrze ofertę. Tak samo referencje pokazują, że nasza oferta spełnia te potrzeby. Trzeci punkt to zwiększenie widoczności. Aktywne referencje pomagają zwiększać widoczność firmy. To trochę jak przewidywanie zachowania konkurencji. Daje to nam z jednej strony przewagę na rynku i pozwala nam skuteczniej rywalizować na nim, więc czasami wystarczy nagrać z klientem wideo, oznaczyć go i dzięki temu masz jakby bardzo szeroki wpływ na rynek, na twoich potencjalnych klientów i docierasz szerzej. Możesz opublikować je w sieci, na swojej stronie www, na mediach społecznościowych, na Facebooku, na Linkedinie, na TikToku, gdziekolwiek jesteś i gdziekolwiek są twoi klienci, tam warto to opublikować. Kiedy ty oznaczysz jeszcze klienta, poszerzasz swoje zasięgi i dzięki temu twoje rekomendacje trafiają dalej. A to co w sieci już się pojawi w sieci zostaje. Możesz tak naprawdę takie aktywne referencje wysłać bezpośrednio do swojego klienta. No bo jeżeli ten klient je otrzyma i taką informację dostanie to już pokazuje w jaki sposób twoje usługi przez inne firmy są odbierane. Punkt czwarty to takie ja to nazywam zasiewaniem lojalności. Kiedy Klienci udzielają Ci takich pozytywnych referencji stają się bardziej lojalni wobec firmy, no bo z jednej strony poprzez to wystawienie tych referencji, oni uświadamiają sobie, albo też postrzegają, jak dobrze zrealizowaliście tą usługę, czyli to nie działają te referencje tylko na potencjalnych klientów, one działają też na tych klientów, których macie do tej pory, którzy są zadowoleni z Twoich usług. To jest tak jak budowanie silnych relacji z klientami, które pomaga nam utrzymywać ich na dłużej. I te aktywne referencje z jednej strony też dają klientowi postrzeganie, że zrobiliśmy super robotę, bo wiecie jak to jest. My musimy swoim klientom przypominać jak dużo dla nich robimy, bo jeżeli tego nie będziemy robili, no to po pewnym czasie, kiedy pojawi się konkurencja możemy ich stracić. Z konkurencją to jest tak, że wiecie, że ona nie śpi. Tak samo jeżeli macie partnerów, partnerki, żony, mężów, no to wasza konkurencja nie śpi. Wy cały czas musicie robić czujni. To, że zrobiliście i ileś lat temu, to wcale nie oznacza, że ktoś wam ich nie odbije. To takie porównanie lubię je bardzo dobrze, no bo tak samo jak musimy o związek starać się przez cały związek, tak samo musimy się o naszego klienta, przez cały biznes, przez cały czas, kiedy z nim współpracujemy, musimy o niego dbać. No i punkt piąty to wsparcie sprzedaży. Aktywne referencje mogą znacznie wspierać proces sprzedaży, przekonując tych potencjalnych klientów do wyboru naszej oferty. To jest troszkę jak takie zrozumienie siatki decyzyjnej klienta w firmie, które pozwala nam lepiej komunikować wartości naszych produktów czy też usług. I tutaj mogę podać taki przykład. Ja bardzo często wykorzystuję aktywne referencje, o których jeszcze trochę powiem, jako przewagi konkurencyjne. No bo ja mogę powiedzieć pięknymi, okraszonymi słowami, Wiele rzeczy. Tylko ja nadal sprzedaję, ja nadal jestem handlowcem, ja nadal jestem osobą, która w postrzeganiu klienta chce coś sprzedać. Oczywiście o tym, że my mamy nie sprzedawać, a klient ma kupować jest to jasne i klarowne, natomiast chcąc czy nie chcąc do momentu zrobienia pierwszego deala. A nawet kolejnych jest tak, że jesteśmy postrzegani jako firma, jako handlowcy, którzy chcą też sprzedać swoje usługi. I nie ma w tym nic złego, bo na tym zarabiamy. Jednak jest to bardzo ważne, że w ten sposób jesteśmy właśnie postrzegani, więc nasi klienci oni, ich zdanie, ich słowa mają dużo większą wartość niż tysiące naszych argumentów. Będę to powtarzał jak mantrę, ale tak po prostu jest. Więc jeżeli dziesięciu twoich klientów potwierdzi jak dobry robisz usługę, to będzie dużo więcej niż 5 spotkań, które może ty przeprowadzisz ze swoim klientem. I teraz tak, o jakie tak naprawdę referencje my możemy prosić? Bo jak zauważyliście, pojawiło się hasło aktywnych referencji. Aktywne referencje do nich sobie wrócimy, bo one będą w punkcie szóstym. Ale zacznijmy od początku. Punkt pierwszy to standardowe referencje na piśmie. Z Mojego doświadczenia jest tak, że często klienci na to czasu nie mają. Jak możemy im pomóc? Możemy tak naprawdę przygotować im wstępną treść, którą oni mają zmienić. Tylko z mojego doświadczenia jest tak, że jeżeli ja przygotuję już wstępną treść, przesłaniam do klientów, no najczęściej ona zostaje dokładnie w takiej samej formie. Dlaczego? Bo to nie jest najważniejsza rzecz na świecie dla twojego klienta. Drugie referencje to tak zwane wideoreferencje. No bo wiecie, już pismo, to co mamy referencję, ono jest stare jak świat. Wszyscy to mają. Każdy ma referencje chwali się nimi w mediach na stronie więc żeby trochę się wyróżnić a jak dobrze wiecie ja jestem za tym żeby mocno się wyróżnić. Możemy klienta poprosić o aktywne referencje w formie wideo. Teraz jeżeli mówimy o formie wideo takie referencje możemy z klientem nagrać. Najczęściej żeby takie referencje uzyskać to z naszej strony musimy się pojawić. Bo ciężko klientowi będzie zmotywować się do tego żeby wziął komórkę itd. Wcale nie muszą to być profesjonalne firmy. Ja często spotykam się z referencjami takimi aktywnymi w formie wideo, które są bardzo profesjonalne nagrane. Natomiast z mojej perspektywy tak bardzo profesjonalne nagrane referencje widać, że one są mocno przygotowane. Więc mamy dzisiaj smartfony. Smartfony mają bardzo dobrą jakość. Nie musimy mieć wielu umiejętności do tego, żeby... Te referencje wrzucić na przykład do kanwy, przerobić je, dorzucić logo, tło, cokolwiek innego. Warto je wykorzystać. Możemy oczywiście je opublikować albo możemy je wysłać bezpośrednio do klienta. Punkt trzeci to audio. Tak jak teraz słuchacie swojego naszego podcastu, chciałem powiedzieć swojego, bo tak naprawdę on jest wasz, to poprzez dźwięk jesteśmy w stanie te referencje przekazać. Jest to łatwiejsza forma do nagrania i równie dobrze możemy takiemu klientowi naszemu podesłać informację, że Adam Pluciński rekomenduje nasze działanie. To jest krótkie nagranie audio. Jest to dużo łatwiej technicznie do zrobienia lub też daje klientowi takie bezpieczeństwo, bo nie wszyscy lubią występować przed kamerą. Punkt czwarty. E-mail. E-mail jest też aktywną referencją. E-mail jako aktywna referencja oznacza to, że klient często wykorzystuje i piszę wam takie naturalne rekomendacje. Dzięki za pomoc. To było bardzo ważne. Widzę, że jesteś, że jesteście super i że zareagowaliście od razu, kiedy tego potrzebowały. I chodzi o to, żeby tą aktywną referencję wykorzystać i udostępnić. Rzeczywiście klient się musi na to zgodzić, bo to jest korespondencja między wami. Natomiast ta treść maila, która jest naturalna, normalna i oczywista, o którą nawet nie musimy prosić. Bo często w wyniku działań, które podejmujemy, sprzedaży, obsługi, reklamacji czy jakiejkolwiek, klienci spontanicznie piszą do nas podziękowanie I czasami takie podziękowanie jest dużo lepsze niż ta standardowa na piśmie referencja, która jest pięknymi słowami napisana. Punkt piąty to ankieta telefoniczna. Chodzi o to, że takie aktywne referencje, może tutaj akurat w tym wypadku mniej aktywne, ale możemy pozyskać telefonicznie. Tylko to nie ma być ankieta satysfakcji z naszych usług, ale to ma być takie proste, ludzkie, normalne zadzwonienie do klienta, zapytanie o to, jak sprawują się nasze usługi, jak bardzo on jest zadowolony, na ile w skali od 10 poleciłby nasze działania, 1 do 8, jakkolwiek, ale chodzi o to, żebyśmy normalnie z tym klientem porozmawiali i tak naprawdę to jest dobra okazja o to, aby poprosić o referencję. Inne okazje do tego, aby prosić o referencję, no jeżeli zrealizujemy dobrze usługę, kiedy robimy follow-up po sprzedaży, kiedy po jakimś czasie widzimy się z tym klientem i rozmawiamy, albo przećwiczyli, przetestowali lub używali pewną maszynę, no to ja jestem wtedy w dobrym momencie do tego, aby o te referencje zapytać. No i ostatni punkt szósty to taka czysta, aktywna referencja. I czym jest czysta, aktywna referencja? To nie jest referencja na piśmie. To nie jest referencja wideo, to nie jest referencja audio. Ale wracając do początku, jeżeli mamy tych swoich najlepszych klientów, z którymi współpracujemy już długo i zrobiliśmy dla nich naprawdę dużo, no to możemy ich wykorzystać do tak zwanej aktywnej referencji. Wykorzystać może jest złym słowem, lepiej może powiedzieć poprosić. I po- możemy poprosić ich o to, żeby oni polecili nas dalej. Na dwa sposoby. Pierwszy, Kiedy ja rozmawiam z klientami i mówię o swoich usługach, mówię o tym, jakie szkolenia robimy, o tym, w jaki sposób możemy podejść. Bardzo często też pytają mnie o doświadczenie, rozmawiają często też z konkurencją. Ja wtedy wykorzystuję tak zwane aktywne referencje, czyli mówię, drogi kliencie, ja mogę bardzo dużo powiedzieć na ten temat i mogę bardzo wiele informacji przekazać, na ten temat jak jesteśmy dobrzy jak super robimy usługi. Natomiast nikt lepiej tego nie oceni jak nasi klienci. Więc jeżeli pan chce ja mogę podać do jednego drugiego trzeciego dyrektora sprzedaży namiar telefon czy też mail. Jeżeli sobie pan życzy może pan zadzwonić i dopytać jak wyglądała ta realizacja. Ja bardzo często to wysyłam potem w podsumowaniu. Wysyłam adres mailowy numer telefonu. Bo ja z częścią swoich klientów jestem umówiony na to że jeżeli będzie taka sytuacja, kiedy będę potrzebował tej aktywnej referencji, żeby ktoś mógł do nich zadzwonić, napisać i zapytać o projekt, to że oni na to wyrażają zgodę. Oczywiście nie nadużywam tego, ale z mojego doświadczenia znowu jest tak, że na 10 aktywnych referencji, które ja udostępniam naszym klientom, okazuje się, że dla 8 czasami do 9 klientów to, że ja już podaję konkretne nazwisko, konkretne stanowisko, konkretny numer telefonu i e-mail, jest całkowicie wystarczające i potwierdzające, że zrobiliśmy dobrą usługę, a tylko odsetek dzwoni bezpośrednio do moich klientów. I to jest ta pierwsza część aktywnych referencji. Druga część aktywnych referencji, którą ja nazywam aktywnymi, no to jest polecenie, no bo twoi klienci mają swoich klientów, swoich partnerów i współpracują z częścią firmy. I poprzez aktywne referencje, to ty możesz poprosić swojego klienta o to i zapytać drugi kliencie, współpracujemy już trochę czasu, jesteś zadowolony z moich usług. Jestem ciekawy, jeżeli chodzi o twoich kontrahentów i partnerów. Dla kogo z nich moje usługi mogłyby się najlepiej sprawdzić? Słuchajcie, jeżeli naprawdę macie relacje i naprawdę macie dobre usługi, wasi klienci się zastanowią. Jeżeli ty znasz jeszcze kontrahentów i współpracowników twojego klienta możesz ukierunkować te aktywne referencje bezpośrednio na daną firmę. Czyli współpracujemy już trochę czasu, jesteście z tego zadowoleni, ja się bardzo cieszę i wiem, że też współdzielca jest firmą Y i zastanawiam się z twojej perspektywy na ile moje usługi mogły być dla nich istotne. Czy mógłbyś dwa zdania szepnąć, powiedzieć i tak dalej, lub zorganizować jakieś spotkanie? I to jest ta aktywna referencja. To są te dwa typy aktywnych referencji. Czyli jedna aktywna dotycząca tego, że ja przekazuję informacje moim potencjalnym klientom. Druga to to, że proszę mojego aktualnego klienta o polecenie i zarekomendowanie mnie dalej. I na podstawie tych wszystkich sposobów i tych referencji, o których powiedzieliśmy, czyli o tym, jak możemy prosić, ten szósty punkt, czyli tych czystych, aktywnych referencji w dwóch opcjach, Uważam je jako najbardziej wartościowe. Nie będę Cię do nich namawiał, drogi słuchaczu, droga słuchaczka. Jednak chcę, żebyś przetestował, przetestowała i żebyście sami przekonali się, w jaki sposób te aktywne referencje działają. Ja wiem o tym, że pojawi się to, o czym mówiłem na samym początku, czyli obawy. Hmm, jak to o tym powiedzieć? Naturalnie. Czy klient może odmówić. Może. I co się stanie? Co najgorsze się stanie? Nie stracicie na relacji. To jest po prostu normalna, zwykła prośba. A jeśli chcecie wiedzieć, to ludzie są z natury pomocni. Uczą nas od dziecka tego, że należy pomagać. Więc jeżeli poprosicie o taką pomoc i o takie wsparcie, jestem przekonany, że wasi klienci wam nie odmówią. Wracając do moich klientów i tych, tych, których o to prosiłem, jeszcze nie zdarzyło się ani razu, aby mieli mi w takiej sytuacji odmówić. Na koniec trzy krótkie tipy. Pierwszy. umów się z klientem przed realizacją danego projektu, dostarczeniem produktu, maszyny, rozwiązania itd. na referencję, albo i na aktywne referencje. Czyli zanim w ogóle dostarczysz produkt, zanim zrealizujesz daną usługę, to jest czasami już taki dobry moment na to, aby o to poprosić. Tip drugi, poproś, aby w trakcie realizacji klient przyjrzał się, jak realizujemy usługę, jak my to robimy, jak dobrze pracujemy, aby mógł potem to ocenić. W ten sposób bierzesz klienta uważność na wasze usługi. I czasami będzie mu wtedy łatwiej określić, co było dobrze, a co może nie. I to też jest wartościowa dla nas informacja. I tip trzeci. Zawsze zapytaj, co można zrobić lepiej. To jest bardzo dobre pytanie na poziomie badania tego, w jaki sposób serwilewiliśmy usługę. I to jest bardzo dobre na poziomie takim, żeby Pokazać mojemu klientowi, że zależy mi na tym, żeby być cały czas jeszcze lepszy. Więc to by były takie trzy tipy, które chciałbym, żebyście zapamiętali z dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, i to by było już na tyle, jeżeli chodzi o 30 odcinek Między szelkami. Zacznijmy od tego, zakończmy tym, czym zaczęliśmy. Czyli o polecenia musisz poprosić. Nic samo się nie stanie. Jeżeli bierzecie z tego odcinka coś wartościowego, zostawcie lajka, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie ten podcast dalej. Ja dzięki temu będę mógł dalej nagrywać. Szerokiej drogi, dobrego odpoczynku i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Między Szylkami. Pozdrawiam serdecznie, Adam Pusiński.